1: Y bueno, como ustedes podrán notar, eh, he hecho dos podcasts en, bueno, en un solo día. Pero la verdad es que este lo grabé un día después del primero. Así es que nada, solamente quería avisarles para que pues no se extrañaran ni nada de decir, bueno, pues qué raro, ¿no? Que pues, haya dos podcasts. Pues no, si quieren pueden escuchar primero el anterior y ya después pueden escuchar este. Aunque la verdad no tenía muchas ganas ayer de hacer un podcast. Pero no pasa nada, así es que vamos a leer un poquito sobre cosas X, no que pues vayamos viendo Así es que pues nada, más que nada eh, de lo que trata este podcast es como siempre sobre leer cosas Así es que vamos a, vamos a leer un poco sobre los conlangs y bueno, el Conlang es un nombre de una comunidad de miembros que crean idiomas artificiales de todo tipo y de lingüística en general. La lista Conlang es una comunidad establecida con más, de cien, con más de mil miembros, incluyendo varios colaboradores regulares con un alto volumen de producción, y que incluye tanto a lingüistas profesionales como a aficionados. Sus archivos se localizan en varias fuentes, principalmente en un servidor en la Brown University, igualmente en foros y redes sociales como Facebook. La corriente de la construcción lingüística no tiene un origen claro, ya que tiende a tener muchas, muchas aristas. Los colaboradores son muchas veces creadores de las mismas, inventores, escritores o simplemente aficionados que discuten acerca de las cuestiones relacionadas con la, con la filología. Algunas de las lenguas construidas se crearon con fines artísticos, principalmente literarios, que requieren de ella como una herramienta de ficción. Algunas de las lenguas más famosas que aportan la, las aportan el escritor inglés John Ronald Reuel Tolkien Con sus libros del Hobbit o El Señor de los Anillos O también el escritor estadounidense George R, R. Martin En el libro Juego de Tronos También está Mark O'Krand el creador de, de Klingon Lengua conocida de Star, de Star Trek Que de hecho creo que está en Duolingo Por si le quieren aprender algo eh, Klingon me parece que está en Duolingo No sé, ahorita lo vamos a ver a veces en el género literario se acompañan los se, se acompañan de conworlds, o mundos construidos, que son mundos ficticios o escenarios reales con lugares ficticios aportados por un autor donde no necesariamente la ciencia ficción puede estar presente, como por ejemplo cafés o esquinas irreales, ciudades reales. Igualmente, estas no tienen solo un fin artístico, sino también tienen razones experimentales, sociales e incluso científicas. Algunas veces, las lenguas construidas evolucionan para convertirse en lenguas auxiliares de una pequeña comunidad que generalmente no suman más de 100 miembros a lo sumo, ya que son de difícil difusión y comunidades que colaboran, exponen sus avances y proponen cambios, así como se discuten aspectos de las lenguas existentes como el español o el inglés. En la lista fue pionera en la utilización y la popularización del término conlang que viene de la combinación de las dos palabras constructed language conlang usado incluso en español para referirse a los idiomas artificiales, los cuales incluso se difunden a nivel global. Ahora bien, eh, con anterioridad me parece que ya les había hablado del idioma esperanto, pero no les he hablado del idioma ido, así es que vamos a comentarles del idioma ido. El idioma ido es una lengua auxiliar, posiblemente la segunda lengua construida más usada en el mundo tras el esperanto aunque con gran diferencia en cuanto a representación por continentes y número de hablantes. Es una versión reformada del Esperanto, idioma creado por Ludovico Lázaro Zamenhof, que en 1907 fue elegido oficialmente por la delegación para la adopción de una lengua auxiliar internacional como el mejor proyecto de lengua internacional de todos los existentes. La decisión no fue transparente. Discusiones solo en francés. Los lingüistas eran minoría. Siempre hubo ausencias y fueron decisivas el día de la votación. El delegado Luis Couturat y el creador del IDO, contra la regla de que un creador estuviera en el comité, propuso de la nada y como si de un anónimo se tratara un esperanto mejorado. El delegado Buffron, escogido por la comunidad esperan esperantófona para representarlos y defender por ellos el esperanto, defendió finalmente el IDO. Aunque durante unos años corrió el riesgo de convertirse en una lengua muerta, hoy en día es una de las lenguas artificiales que más se expanden, especialmente en Europa y gracias a Internet. El ido apareció por primera vez en 1907 como resultado de un deseo de reformar los aspectos percibidos en el Esperanto, ya que sus partidarios creyeron que sería un obstáculo en la propagación como lengua de aprendizaje fácil y muchos otros proyectos de reforma aparecieron después del ido, por ejemplo el occidental y el novial, pero ya han caído casi en el olvido. Actualmente el ido, junto con la interlingua, son los únicos idiomas auxiliares del esperanto, con cierto peso en la literatura y con una base relativamente grande de hablantes. El nombre de la lengua puede tener su origen en la pronunciación de ido, acrónimo de idioma di omni, idioma de todos o en el sufijo ido de la palabra esperantido, que significa descendiente del esperanto. El ido utiliza las 26 letras latinas usadas en el alfabeto inglés sin signos diacríticos. Sin dejar de ser totalmente regular gramaticalmente hablando, se asemeja a los idiomas románticos en aspecto y a, las, y a primera vista se confunde a veces con el italiano o el español el ido es inteligible en gran parte de los hablantes de esperanto aunque hay ciertas diferencias en la formación del vocabulario en la gramática y en algunas palabras de diversa función gramatical que hacen del ido más que un simple proyecto de reforma una lengua independiente tras su inicio ganó un amplio apoyo en las comunidades esperantistas que deseaban reformas en el esperanto las estimaciones hablan de alrededor el 20 pero a partir de entonces con la muerte repetida de uno de sus autores Luis Couturac en 1914, la aparición de sismas con otras reformas, así como el desconocimiento de que el IDO era un candidato para ser lengua internacional debido al movimiento pro-IDO, y no ha sido hasta el surgimiento de Internet cuando ha comenzado a recuperar su ímpetu anterior. Bueno, la gran mayoría de hablantes de IDO conocieron su existencia tras haber aprendido Esperanto, por lo que el porcentaje de iristas que saben Esperanto es mucho mayor en el caso contrario. El mayor número de hablantes de IDO se encuentran en Alemania, es Francia y España, aunque en realidad se pueden encontrar seguidores de esta lengua en casi 30 países de los cinco continentes, según la lista de representantes, representantes nacionales que aparecen actualizada en cada número de progreso, órgano oficial de la Organización Mundial IDista. Al tratarse de una lengua artificial, es extremadamente difícil saber el nombre exacto de hablantes, pero se estima que puede haber entre 100 y 200 e internet ha permitido un renovado interés por la misma en los últimos años. En comparación, el esperanto tiene al menos unos cientos, mil, cientos de miles. Incluso el psicólogo retirado Sidney S. Colbert, que lideró un estudio a escala mundial, estima esa cifra en 2 millones. Sin embargo, muchos esperantistas no creen que esta cifra sea real y que sea un poco exagerada. No obstante, es imprescindible distinguir entre el número de hablantes de Ido y seguidores o simpatizantes del idioma. Siempre ha sido a remolque del esperanto y muchos esperantistas lo han aprendido más como curiosidad que para usarlo y han preferido apoyar al más conocido esperanto. Es posible encontrarse en internet foros trilingües Ido Esperanto Lengua Madre Inglés Español en los cuales los diferentes interlocutores se comunican casi sin problemas. Algunos esperantistas vieron el sisma del ido como una bendición y un número de escritos demuestran que había interés en ver cómo los interesados en crear una lengua perfecta reformándola constantemente dejaban el campo abandonado para que el resto, los esperantistas, pudiera trabajar, en usar y promover la lengua por sí misma. Sin embargo, estos reformadores constantes promovieron otros proyectos en reforma y ninguno de los cuales sobrevivió mucho más allá de las muertes de sus autores, y el Ido ha permanecido constantemente desde entonces. Puede decirse que si bien la comunidad de Ido fue en sus inicios un espíritu fuertemente renovador, sus días de cambios constantes han terminado y se han afianzado como una lengua terminada, estable y fácil de aprender. El ido hereda muchas de las características gramaticales del esperanto y, en muchos casos, el vocabulario es similar. Ambas lenguas comparten las metas de la simplicidad y de la consistencia gramatical. La facilidad de ser aprendidas y el uso de palabras raíz de varios idiomas europeos. El ido no posee reglas gramaticales de concordancia entre palabras con categoría gramatical distinta a una oración. El esperan... En Esperanto no se imponen reglas para el orden de, la fra... de las palabras en la frase, sino que emplea la terminación n para señalar el objeto directo, es decir, el acusativo, de la oración. De este modo, cada individuo puede ordenar las frases de manera que más cómoda le resulte respecto a su lengua nativa. Sin embargo, entre aquellos hablantes de lenguas neolatinas, se usa un orden común en la frase, con la estructura del ver... sujeto-verbo-objeto, en... con la que con lo que la señalización del objeto directo acaba resultando redundante para ellos. Por este motivo, el ido elimina el uso de la terminación n para el acusativo cuando se use este orden gramatical concreto, pero se debe seguir aplicando su uso siempre que se desee cambiar la estructura de la frase. Me parece perfecto. Eso sí, me encanta. Un vez, último en vez el que intenta aprender el... Esperanto, digo, el, el ido, pero medio flojera, la verdad, pero es que es fácil, que se me da, igual, aprender Esperanto me ha tomado dos meses aprenderlo perfectamente, así es que, pues no, cada quien no. El ido no asume el sexo masculino por defecto para palabras de la misma familia y no deriva la palabra femenina agregando el sufijo femenino a la palabra masculina, como lo que hace el Esperanto estándar. En lugar de ello, algunas palabras raíz se definen como un género neutro y los sufijos distintos derivan de las palabras específicas masculinas y femeninas. Existe, no obstante, una corriente del esperanto que utiliza un método similar. En esperanto el sufijo para el femenino es "-ino", o "-nj", -N si es nombrado con intención de cariño. Por ejemplo, en, esperan en español madre, mami, el sufijo no oficial para el masculino es icho. ¿Eh? ¿El motivo de ese sufijo en concreto? Porque existe un sufijo oficial para nombrar algo masculino cariñosamente. Icho. Pero según yo, la terminación hecho no, no es para masculino. Según yo, la terminación hecho es para señalar algo de género neutral. ¿Mm? Qué raro. Por ejemplo, si quieres decir, no sé. Uh, um, si quieres decir persona, no ni es, ni es hombre ni mujer, entonces homicho. Porque homo es hombre, homino es mujer. Homicho debería ser persona aunque existe persona, en esperanto, persona, persona, personino personino significa persona, mujer aunque es redundante, la verdad, es que persona, persona estas persona entonces, mines días que mi puedes comprender este idioma pero bueno, por, por si sí, que al menos, vos puedes usar alian alian voto, por exprimir, bien Mi continuo en la hispana hispanolingua Um, las normas de acintuación en nido son regulares, pero ligeramente más complicadas que en esperanto. Todas las palabras polisílabas son llanas, excepto los verbos infinitivos que son agudas. Así encontramos nombres como scolo, teléfono, filósofo, cafeo, adjetivos como universala y verbos conjugados como lernas. En cambio, tenemos irar, sobar, brincar, closar, tancar y o pensar. Que, bueno, pueden, pueden comprender, o sea, las palabras son muy fáciles de entender. Si no lo entendieron, irar es ir, o sea, es, es el infinitivo de ir. Um, safar, saber. Aunque en esperanto es st si, st si, que viene de creo que del latín, pero bueno, safar, safar, saber. Drincar, beber, closar, cerrar. En esperanto es malfermi, o sea, viene de la palabra fermi, fermi que es. Abrir, entonces mal fermi, que es como el, el, el A, es como el negativo, la raíz negativa del, del, del español, es como mal, como la A. Sería mal fermi, fermi es abrir, mal fermi es cerrar, en cambio aquí tiene su propio verbo, eh, closar. Así hubo una vez en la que estaba aprendiendo el ido que me di cuenta de que tienen palabra para madre, que es matro, es patro, matro. Para, en Esperanto, eh, para decir madre es patrino, que ya habíamos dicho que ino es el femenino de las palabras que ya de por sí son masculinas por defecto en el esperanto, por eso dices patro es padre, patrino es madre, pero en, en ido no, en ido es matri, matro, entonces, pues por ahí me parece bien, el ido es un bonito idioma, entonces bien, los verbos son totalmente regulares, dentro de las formas impersonales encontramos el infinitivo que, a diferencia del español y de la forma similar al latín, tiene tres tiempos verbales, el pasado, presente, futuro. Existe otra forma impersonal, el participio, que no solo tiene estos tres tiempos, sino que además posee voz activa y voz pasiva. La primera se podría traducir al español como cualidad del que hace la acción del verbo correspondiente, por ejemplo, escribanta significa el que escribe. En cambio, el correspondiente de forma pasiva del singular sería escribata, que significa literalmente escrito. Creo que eso va a ser de entender. Eh, los que están metidos en el inglés pues pueden entender un poquito mejor las cosas cómo funciona. Pues sí, es bastante genial. Okay. Ahora bien, les voy a leer un texto de... Um, no, 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 no. Del... Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, la, la Universal Declaro di homal yuri. Omna homi, nazcas libera et regala, relate, dignezo, e yuri. Li esas zotita per accióno, e concienso e debas agar vers luna, l'altra, en espíritu fratesso. Bastante fácil de entender que quiere decir todos los seres humanos libres e iguales en dignidad y en derechos están dotados de razón y de conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros y terminamos vamos a ahora esta es de, la traducción de una canción del bardo ruso de Alexander Sukhanov de versos del poeta ruso Yuna Moritz Minolesavas <speaking incomplice Okay, then> la angla la francia, la greca me habito circlo do restas sat micra e estreta en me habito circlo trovesas nur flori albori nurtero e emaro aero fairo amor minules abas la dana e la portugala me habito circo restas ser la infantala nur joyi, rapide nur, nur joyi. Rapide pesante, proligva, aflicto. Nur esperi et timi noctal. Es en mea vit circlo. Visavas necla sanscrito en necla latina. Mea vit circlo es ancien mod, qualetino. Nur muerto en asco homala. nur grani ed astri. Aden en mea vit circlo penetras e sat satmastre. Me salvo artala estas facultativa Me habito círculo restas presc primitiva. En olo enia afero intima interna. Porque con homaro latero flugares eterne. Me habito círculo restrictas nur timi, speri En olo trovesas nur amo, nur maro etero. Adem me habito círculo penetras. Et standas, sat mastre nor muerto en asco, homala Nur grani, et astri Y bueno, para terminar eh, Sobre hablar sobre esto Les voy a leer un texto eh, Que es el Padre Nuestro En Ido Patronía, cuálesas en el cielo Tu adamos santigueses Tu arregno, advenes Tu abolo, facceses Cuál es en el cielo, tal es también en Dones al que la unidad al plano, y perdones al a niña ofensi. Cuál es ni perdonas al niña ofensanti. E ductes ni anden atento, ma liberigues ni del malayo. Como pueden ver el eh, el, el, el este modo cómo se llamaba el imperativo igual que el francés termina en Z perdones pardones pardon quiere decir perdonar en imperativo como en el francés pues nada eh, bastante interesante la verdad, pero ahora para terminar vamos a leerles sobre eh, sobre Linux que no sé si ustedes sepan sobre Linux pero yo les voy a leer ahora sobre este sistema operativo llamado OpenSUSE OpenSUSE que es el que he estado usando últimamente y bueno que es bastante genial entonces bien el OpenSUSE es un nombre de la distribución y el proyecto libre auspiciado por SUSE Linux GmbH, una división independiente de Blitz y AMD para el desarrollo y mantenimiento de un sistema operativo basado en new linux Después de adquirir SUSA Linux en enero de 2004, Novel decidió lanzar SUSA Linux Professional como un proyecto completamente de código abierto involucrando a la comunidad en el proceso de desarrollo. La versión oficial fue una versión beta de SUSA Linux 10.0 y continúa esa dominación para las versiones actuales con la excepción del OpenSuse LIP42. El OpenSUSA comparte muchas características con SUSA Linux Enterprise, ofreciendo por ejemplo el App AppArmor que otorga permisos a las aplicaciones en función de cómo ejecutan e interaccionan con el sistema. Just, una aplicación de su, que, que OpenSUSE utiliza para administrar el sistema e instalar software. Xen, software de virtualización. KDE y Genome, que son dos entornos gráficos que la verdad me gustan. No me gusta Genome mucho, pero me gusta KDE bastante bien, pero es un poquito pesado. Así es que pues igual puedes usar OpenBox, que yo uso OpenBox en eh, OpenSUSA, obviamente no viene por defecto, lo tienes que instalar, pero es perfecto, me, me encanta, entonces, eh, Compis, tiene escritorio Compis, obviamente no me viene, es mentira, no viene Compis, pero bueno, um, es una distribución de Linux que se las recomiendo mucho si son novatos, si son novatos, si son expertos, yo soy un usuario intermedio de eh, Linux, Llevo usando Linux desde que tengo 14 años y puedo decir que pues, es una distribución que es para personas experimentadas como para personas novatas. Y que Su manera de instalar los programas es bastante sencilla, aunque te puede dar unos problemas. Y si eres novato en eso, pues te puedes agobiar un poco. Pero la verdad, me parece excelente la distribución. Y todo. Entonces, pues es genial, la verdad. Entonces, bueno, bueno, bueno. Creo que lo voy a dejar por acá. No sé, la verdad, si suba otro podcast, el, el podcast anterior, o tal vez lo ponga adelante. Bueno, parece que lo voy a poner adelante. Así que, bueno, ¿sabes? no van a notar gran cosa. Yo voy a poner una canción. Se acaba la canción, pueden terminar series de escucharlo ya. Si quieren quedarse, sigan escuchándolo y ya, pues ya verán. Lo, lo que van a escuchar ahora es una canción, ya se pueden ir. Pero si quieren quedarse a escuchar el podcast que grabé ayer, me parece perfecto. Y bueno, gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Este no es un podcast genérico y próximamente seguiré hablando más sobre más temas. Ya me prepararé más, perdón, pero es que se me ocurre de repente grabar un podcast. Y bueno, nada, gracias por escucharme. Soy Bianca y otra vez aquí nos vemos en este no es un podcast genérico.
0: desde la última vez que grabé pues, un podcast por lo que he decidido, pues, volver, ¿no? porque, bueno no sé ni, no tengo ni idea de por qué pero bueno, si me escuchan así es porque bueno, no quiero que me escuchen no quiero que me escuchen, ¿ok? no vivo solo, entonces pero pues más que nada es por eso espero que no sea gran molestia de todas maneras, estoy viendo, estoy tratando de que, pues, se escuche lo mejor posible. Que de hecho estoy usando una grabadora de muy buena calidad, así es que se supone que todo debería ir bien. Como sea. Y... Estamos en esta época de mierda en la que, pues, el coronavirus está jodiendo a todo el mundo. Aunque la verdad me mantengo bastante escéptica al respecto. Ya que, bueno no quiero meterme en cosas conspiranoicas la verdad no ni quiero hablar porque la gente está bravísima con estos temas y la verdad lo que menos quiero es un problema entonces pues nada eh, como siempre hablo sobre muchos temas interesantes y en este caso no será diferente les voy a hablar sobre el dextrometorfano muy probablemente ustedes lo habrán consumido alguna vez en sus vidas como medicamento o tal vez de manera recreativa o al menos que no sepan qué es, pues van a aprender algo nuevo y nada. Pues el dextrometorfano es un fármaco antitusígeno. Eso quiere decir que es supresor de la tos. Es uno de los ingredientes activos en muchos medicamentos para el resfriado y la tos de venta libre, incluyendo genéricos y marcas de patente como Hymnocinex, DM, Robitussin, Nyquil, DimeTap, Vic, VisorSec, Coricidin, Delsim, VeraFlu y otros. El Electrometrofano también tiene otros usos en la medicina que van desde el alivio del dolor hasta para aplicaciones psiquiátricas. Se vende en jarabe comprimido, pulverizado y en otras formas romboides. En forma dura el electrometrofano es un polvo blanco. El principal uso del electrometrofano es como el supresor de la tos. Para el alivio temporal de la tos causada por irritación bronquial menor, como la que acompaña el resfriado común y como la resultante de inhalar partículas irritantes. Un estudio del 2004 mostró que en niños el dextrometrofano no era más efectivo que un placebo. Estudios realizados por la Academia Americana de Pediatría mostraron que el dextrometrofano no es superior a un placebo en el alivio de síntomas nocturnos para los niños con tos y dificultad para dormir debido a las infecciones del tracto respiratorio superior e inferior. Una combinación de dextrometrofano y quinidina un inhibidor de la... Um, un inhibidor... Pues bueno, un inhibidor de la CIP2D6 ha demostrado aliviar los síntomas de los episodios repentinos de risa y llanto por afectación CO2 vulvar en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y esclerosis múltiple. En 2010... La FDA aprobó esta combinación de electrometrofano y e quinidina Nuedexta, no para el tratamiento de la afectación pseudobulvar. El electrometrofano también está siendo investigado como posible tratamiento para el dolor neurop neuropático y el dolor asociado a la fibromialgia. Desde su introducción, preparaciones de venta libre conteniendo el electrometrofano han sido usadas en dosis fuera de las especificadas como una droga recreativa. En dosis más altas a las recomendadas médicamente, el dextrometrofano está clasificado como un alucinógeno disociativo, teniendo ciertos efectos un tanto similares a agentes alucinógenos disociativos como la ketamina y la fenciclidena. Puede producir distorsiones del campo visual, sensaciones de, de disociación, distorsión de la percepción corporal y emocional, así como pérdida de la noción del tiempo. Muchos usuarios han reportado efectos eufóricos, particularmente en respuesta a la música. El dextrometrofano usualmente posee sus efectos recreativos de manera no lineal, es decir, sin experimentar en diversas etapas. Estas cinco etapas son comúnmente conocidas como niveles. Los efectos adversos del consumo del dextrometrofano en dosis altas incluyen horticaria, náuseas, vértigo, mareo, alucinación de ojos cerrados. Dificultad para respirar. Eh, les puedo decir de, de primera mano que la dificultad para respirar en el abuso del electrometrofano no existe. Eh, nada más, el miedo, ok. Um, alucinaciones, disociación, vómito. Vómitos nunca he tenido, pero sí he escuchado de gente que se vomita cuando consume el electrometrofano Bueno, cada quien no. Ojos rojos, pupilas dilatadas, pupilas dilatadas, sí. Sudoración. Fiebre, hipertensión, falso. Respiración superficial, falso. Diarrea, falso. Retención urinaria, puede ser. Se da con los opiáceos, como por, el, por ejemplo el tramadol. El tramadol causa retención urinaria bastante notable. Espasmos musculares y sedación. El extramatrófano también puede causar malestares gastrointestinales. También es conocido en causar lesiones de olni cuando es administrado de manera intravenosa. Aunque esto ha sido cuestionado por la falta de pruebas en humanos, ya que fueron probados en ratas administrándoles 50 miligramos cada día durante un mes. Cambios neurotóxicos, incluyendo vacualización, se han observado en las cortezas sinculugada posterior y retrospl retrosplenial de ratas a las que se administró otros antagonistas del, M del NMDA, tales como PCP, mejor conocido como polvo de ángel pero no son pero no con dextrometrofano, perdón. En muchos casos documentados, el dextrometrofano ha producido una dependencia psicológica en personas que lo han usado de manera recreativa. De cualquier manera, no produce una adicción física, según el Comité de Dependencias de los Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. El dextrometrofano, debido a que el dextrometrofano puede activar la liberación de la histamina, una reacción alérgica, puedes notar cuando consumas cantidades a, a la urticaria, a la comenzar, de esas cosas, que se puede se puede evitar tomando un antihistamínico, como por ejemplo difinidramina. Puedes tomar 300 miligramos de difinidramina, y la difinidramina, aparte de que ayuda a las reacciones rígidas de la, del abuso del electromotrofano, incrementa también la capacidad alucinógena de este medicamento. También puede causar alucinaciones de tipo... Um, ¿Cómo se llama esta planta? Burundanga. No me acuerdo si se llamaba burundanga, pero no me, no me toman en serio. Pero bueno, que el tipo de alucinación que produce estos antihistamínicos es un tipo de alucinación uh, conocida como delirante. La delirante hace que te creas todo lo que estás viendo. Puedes escuchar voces. Lo más común es ver arañitas y cosas así, raritas, ¿no? Pero bueno, si es de mente débil, igual no te lo recomiendo. Y bueno, ya, regreso. A los niños que sean susceptibles a las reacciones alérgicas deberá ser administrado solo si es absolutamente necesario y con la estricta supervisión de un profesional. Bueno, la verdad no sé. A, a, a los niños se les da codeína, ¿no? Digo. En los países de primer mundo donde es algo legal. El dextrometorfano no, debe, no deberá ser tomado si está bajo tratamiento de inhibidores de la mon monamina y si de da de verdad me da igual. Opa, pa, 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 pa 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 me da igual me da igual ah bueno espera espera esto sí me interesa oh no yo no puedo tomar dextrofen ahora mismo porque estoy tomando antidepresivos no puedes cómo sea? pues es perdón perdón que Andé demasiado apagada y son las 4 de la mañana y tengo sueño Pero dije, voy a grabar un podcast porque, ¿por qué no? La verdad, ¿por qué no? Digo, está bien O sea, no es que no tenga ganas de grabar un podcast Porque ya saben ustedes que a mí me encanta grabar podcast Pero, pues no lo sé, la verdad Perdón con ese Pero bueno, <risa> coño, me cago en Dios pero bien, que nada que ya fuera de leer esas cosas. Pues he estado bastante raro los días, ¿sabes? Porque ya he, he estado más de un mes así, sin salir de casa, sin ir al supermercado y cosas así. Y pues nada, porque me ha pasado escuchando podcasts y haciendo todo este tipo de cosas que hace que una persona cuando se aburre, ¿no? Supongo que es lo que hace cuando se aburre, si no tienes amigos, con quienes hablar... Pues es lo que haces, ¿no? Estudiar idiomas o no sé. Aunque últimamente la depresión me ha consumido bastante. De hecho he tenido que regresar a consumir mis antidepresivos porque pues, la vida no me ha ido demasiado bien. Y pues uno se siente mal, ¿sabes? Entonces. Perdón. Entonces, pues he tenido que regresar a tomar mis antidepresivos. Porque me regresan los.. La, ese, ese, no sé, ansiedad, me regresan esos pensamientos que no me dejan en paz, me da mucha ansiedad, me siento muy mal y tengo que mantener la mente ocupada siempre porque si no me pongo mal y eso horrible, es una sensación que es mi extraña o sea, causa, me da ganas de entrar en pánico, eh, tengo tan autofobia, eh, me aterra todo el tema de la muerte y todo eso y siempre estoy pensando en eso. Tengo pensamientos recurrentes acerca de la muerte, cosas que me espantan demasiado, me preocupan y me hacen entrar en pánico. Entonces, pues he escuchado demasiados podcasts, me mantengo tranquila, he tratado de que las cosas me resbalen. He comenzado mi tratamiento de antidepresivos por dos semanas y ahí tengo dos semanas consumiendo fluoxetina. Ya me comienza a sentir un poco extraña porque la lo más que nada te causa esa sensación de inhibición, te causa, te sientes, sientes rara, te sientes fuera del mundo, entonces te sientes como bien, pero desconectada, muy extraño todo el rollo este, pero bueno, aquí ya, pues, qué más da, ¿sabes? No, no, mi mamá no me quiere dar mis medicamentos para la ansiedad, porque cree que me quiero drogar y esas es cosas, y bueno, ¿qué, qué más además? Pues nada, espero que les guste cómo se escucha mi voz en esta grabadora. La verdad me gusta, pero bueno, no lo sé. Y hace tiempo que no dibujo, porque había dibujado unas cuantas cosas, porque me gusta dibujar, no sé si ya lo había hecho antes, pero me gusta dibujar y es algo que pues antes disfrutaba mucho. De hecho, me la pasaba practicando y practicando y practicando el dibujo, pero no sé en qué momento como que se me fueron las ganas, no sé si haya sido parte de, de, de esta depresión aunque no creo que sea depresión, creo que es distinia, que es algo parecido a la depresión, es como una depresión leve pero permanente pero bueno, no lo sé, no... mi psiquiatra dice que es depresión, yo digo que es distimia como sea entonces, no me han dado ganas de dibujar, de hacer nada me he pasado todo ese tiempo en la computadora más que nada, Estudiar un poquito de francés, un poquito de sueco... Um, um, bueno, pues sí, ha sido días muy aburridos, la verdad. Um, no estar en sintonía conmigo misma. Pero bueno, que, es que como, lo interesante es que como soy usuario de Linux, me encanta el sistema operativo de Linux, me gusta el entorno de Linux y el software libre en sí. Pues he estado haciendo eso, explorando distribuciones de Linux que antes no había usado, no había probado del todo bien y le di una oportunidad al... Pues probablemente ustedes conozcan Linux, si no lo conocen es un sistema operativo como Windows, solamente que este sí lo puedes modificar, le puedes hacer lo que quieras sin miedo a joderlo, ni que tenga virus porque, bueno, no, no existen los virus en sí, a menos que tú se lo permitas al sistema, que la verdad es muy difícil, sería si de por sí hacer que un programa funcione correctamente, ahora imagínate hacer que un virus funcione correctamente y pueda encontrar una vulnerabilidad en el sistema y es algo demasiado jodido si ya de por sí instalar el puto sistema es un jodidísimo entonces ya pero depende porque hay distribuciones que es para gente principiante gente que pues no busca meterse en temas de programación en temas de, de informática entonces les da igual y usan ubuntu ubuntu es esta distribución creada por la empresa canonical que es la distribución de Linux para usuarios que les da igual, no quieren usar terminal, no quieren saber nada de códigos ni comandos y solamente quieren descargar programas fácilmente. Y eso es todo lo que quieren hacer. Esa distribución, Ubuntu, altamente compatible con todo, funcional al 100% y amada por muchos, odiada por muchos también. La verdad, por mi parte, no me gusta, no me agrada, pero cada quien. También está Debian. Debian es la madre de Ubuntu. Ubuntu es, es, es un sistema operativo basado en Linux. Linux. Todo, todo lo que voy a decir ahora es Linux. Entonces Linux está basado en Unix. UNIX. Era el sistema operativo que usaban las primeras computadoras de IBM. Y bueno, a ver, ya, ya me estoy haciendo bola. Entonces uh, Debian. Debian es la distribución de Linux madre de Ubuntu, porque Ubuntu se basa en Debian. Y bueno, Debian pues es un poquito obsoleta, la verdad. Es un sistema operativo bastante obsoleto, pero a la gente le gusta Debian. No sé por qué, la verdad, me desagrada Debian. Pero me tocó un tiempo usar Debian. Lo utilicé en un sistema operativo llamado Deepin OS. Y es bastante encantadora, la verdad. Pero hay cosas que no me acaban de agradar, problemas con repositorios y todo eso. Porque cuando tú instalas un programa, no funciona como Windows, que en Windows te descargas el programa, te lo instalas y ya está, ya funciona. Porque el instalador viene con todo lo que necesita. En cambio, en Linux es diferente. No tengo muchos conocimientos como para poder decirles por qué, por cuál razón no funciona igual. Pero cuando tú descargas un programa en Linux, lo que hace es que agregas el repositorio puede, puede que tengas el repositorio, porque cada sistema operativo tiene sus propios repositorios cada sistema de linux tiene sus propios repositorios de los cuales se, se obtienen los los objetos necesarios o sea, es como, como un Ikea, pero pero de, de, de programas entonces armas todo el pedo el, descargas el programa, se descargan los repositorios y va a ganar de aquí, de acá, qué necesito, de qué depende, las dependencias. Como por ejemplo, eh, no sé si les ha pasado que quieren instalarse un juego o algo. Y les pide, no sé, um, OpenGL y esas cosas así. Pues ahora imagínense que cada programa necesita un tipo de herramienta especial o algo. Una librería, un código que pueda interpretar bien el programa que quieres instalar. Entonces se va descargando y así, esas cosas, ¿no? Entonces es un poco diferente, y Debian tenía unos problemitas con eso. Aunque el sistema operativo Deepin OS por sí mismo tiene muchos repositorios y tiene muchos programas que puedes utilizar, descargar e instalar fácilmente, que en otros sistemas operativos de Linux no puedes descargar tan fácilmente ni instalar tan fácilmente, porque ahora resulta que compilar un programa en los sistemas operativos Linux es bastante jodido y uno no tiene el tiempo suficiente para hacerlo porque qué flojera pasarte estudiando sobre cómo compilar un puto programa de mierda para tu sistema operativo que probablemente solo, solo utilizarás durante unas 4 o 5 veces y ya en tu puta vida usando tu, toda tu vida el Linux entonces pues es un punto positivo pero el problema con Deepin OS que tenemos en cuenta que está basado en Debian que es un sistema operativo que a pesar de todo sigue siendo más muy fácil pues está bastante bien, pero el problema es que bastantes programas están en chino. Pero fuera de eso, es un sistema operativo encantador. Me fascina Tipping OS. Aunque me preocupa el hecho de que sea un sistema operativo chino. Pero bueno, ¿qué va a querer china de mí? De todas maneras. Te digo yo. También está Arc Linux. Arc Linux es esta. Um es un sistema operativo de rolling release de rolling release para la gente española um, rolling release quiere decir que se va actualizando siempre siempre se actualiza por ejemplo los sistemas operativos como windows windows así windows 7 windows 8 windows 10 y eso así pues no funciona así en arc linux no va a ser Linux 1, Linux 2, en Ubuntu sí. en Ubuntu tenemos la 14.04, 15.04, las que terminan en .04 son las LTS, que son sistemas operativos que ya fueron pues, programados por Canonical y todo eso, perdón, ya tienen todos los paquetes, todo lo que necesitas, pero en Art Linux no, en Arc Linux es un sistema operativo que tú instalas, lo instalas y ya. Y ahora se va actualizando y se va actualizando y se va actualizando No hay Arc Linux 1 ni Arc Linux 2, es Arc Linux y siempre será Arc Linux con lo más actual. No es el único sistema operativo que funciona así. Tenemos Gentoo. Gentoo es el sistema operativo preferido por los perdedores que prefieren pasarse las horas compilando sus programas. Solamente para presumir que instalaron un, un sistema operativo desde cero, relativamente. Pues, bueno, pues cada quien, ¿no? Digo, seres lo suficientemente tonto para pasarte suficientemente tiempo para poder compilar Google Chrome nada más. Pues, bueno. También está OpenSUSE. OpenSUSE. Este sistema operativo es el que yo uso que es muy poco conocido, pero es encantador. De hecho, es uno de los sistemas operativos mejor, um, con mejor um, apoyo que de comunidad. O sea, Ubuntu tiene una comunidad grande, ¿no? Pero OpenSuse lo que tiene es que tiene un gran soporte por parte de, de la empresa que lo desarrolla. Y uso una versión de OpenSuse llamada Tumbleweed. Que es como el Arc Linux, es de rolling release, que se va actualizando siempre, 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 siempre. Todos los días tienes actualizaciones nuevas que son estables, además. Porque uno de los problemas es que la gente le preocupa que tener lo más actual también significa tener cosas inestables. En este caso es diferente a Arc Linux porque solamente actualiza lo más reciente y lo que es estable. Y, pero también OpenSUSE tiene una versión que se llama Leap las versiones Leap, leap, esas versiones pues son como el Ubuntu, el Ubuntu 14, o Ubuntu 15, Ubuntu 16, así es, eh, que no las puedes actualizar, no pueden tener los programas más actuales, se quedan para sus versiones, se quedan estables y todo eso y ya, la verdad no le encuentro sentido porque tienes que andar cada cuatro años. Vuelve a instalar todo el sistema operativo, todos los drivers, to, todos tus datos los tienes que volver a poner, los tienes que rescatar, después ponerlos de nuevo en el nuevo sistema y es mucha flojera. Por eso prefiero tener un sistema de Rolling Release, se va actualizando siempre, tenga el kernel de Linux de siempre el más reciente, los parches mejor puestos, todo y ya. Y ya está. Solo que pues, hay gente que le preocupa la, la cuestión de la estabilidad pero bien no sé prefiero ya, yo prefiero la seguridad a la estabilidad pero pues, ¿a quien no me da igual en total y pues puedo decir que OpenSUSE es el mejor el mejor para todo tiene una cantidad de repositorios grandísima y una herramienta perfecta de es una navaja suiza esa cosa que tiene que es el yast el Yast es un módulo de puros servicios que puedes utilizar desde instalar programas fuentes revisar todo el sistema puedes revisar el corazón de tu sistema es como como abrir la abrir la, la, la parte delantera de tu coche no sé cómo se llama pero donde puedes revisar el motor es, es, abres una puerta para revisar todos los componentes de tu coche y puedes ver todo, le puedes mover todo lo que tú quieras sin miedo a joderlo porque es bastante, está bastante trabajado es un sistema operativo perfecto para trabajadores de programación para diseñadores, para todo técnicamente solamente tiene algunos problemas con ciertas um, tarjetas de de, de Wi-Fi como por ejemplo, una que yo tengo que es, creo que es BCM 14, BCM 13.1316, algo así, de 80, 802.11, um, GM, algo así, no me acuerdo, pero que no, es, no viene instalado por defecto los drivers, estos componentes que pueden leer mi tarjeta, entonces me tocó que me tuve que tuve que poner una tarjeta de internet una broadcom y para tener wifi entonces ya me metí busqué el modelo de mi tarjeta de la laptop en, en internet solo busqué ese modelo y puse open source drivers el primer resultado me apareció y ya le, le di instalar se sí, instaló fácil, más metí mi contraseña, me pidió que instalara unas cosas, unas dependencias, hubo un que otro error que solamente se corrige fácil, te da las opciones que puedes elegir para corregir ese error y así instaló todo perfectamente, reinicié mi computadora, ya una vez que la encendí, ya me reconoció todo eh, Siete sí, algunos problemas, la verdad, pero bueno, que okay, si tienes un poquito de experiencia con Linux y ya le sabes del test a esto lo resuelves fácilmente si sí, te rompes la cabeza un poquito, pero vale mucho la pena. Y la verdad, dudo que tengan problemas ahora, porque bueno, mi computadora ya está bastante viejita, entonces, pues igual, ya ustedes no van a tener que sufrir lo que yo tengo que sufrir con cada distribución de Linux. Pero bien, que no pasa nada, que todo va bien. Y nada, Arc Linux es bastante jodido, ¿no? me da flojera, la verdad. Porque los programas no tienen ni pies ni cabeza, no los puedes instalar bien, nada, pero nada. Es mucha flojera. Eh, luego no se compilan bien los programas y todo eso, y bla, bla, bla. Es, una, es un sistema operativo para nerds, o sea, no, no tienen vida. Y son unos elitistas y todo eso, de que, ay, sí, puro software libre, y tú eres un imbécil vienes de windows y todo eso es así gente que son tontos y ya pero la verdad si tienen windows y, y bueno y no le temen a, a arriesgarse a, a conocer algo nuevo les recomiendo linux, o se van a divertir mucho usando linux, es un sistema operativo altamente modificable ustedes pueden investigar investiguen, linux es un sistema operativo increíble y es mucho mejor que windows mucho más seguro, no se van a tener que preocupar por comprar un antivirus van a dar esas cosas y hay bastantes programas que funcionan bien con, con un Linux um, solamente pues hay algunos errores con los videojuegos pero Steam ya cuenta con muchos videojuegos para Linux también um, tiene también pues unos problemitas con Nvidia pero hay mucha gente que usa Nvidia, que usa Linux y si tienen algún problema con su tarjeta de Nvidia también van a poder usar Linux Porque pueden investigar Solamente ponen NVIDIA driver Su driver de tarjeta gráfica El sistema operativo en el que estén Y ya les va a dar el soporte Me parece que hay algunas distribuciones de Linux Que ya vienen con, su, con sus drivers instalados Que no todas Porque son drivers privativos Y Linux es, le causa un poquito de repelos El tema de los drivers privativos Del software privado es pues por eso que no es compatible con con Microsoft Word pero tenemos otras opciones como por ejemplo um, LibreOffice, freeoffice Office, Free Office um, Open Office. tenemos también um, WPS y esta la, la tienes hasta en Linux, en Windows, en Android la tienes en todos lados y es bueno o no, no les va a hacer falta. Um, vivir con Windows. Linux es algo increíble. Tiene muchos más programas y todo. No tiene Photoshop. Pero tiene otro software totalmente funcional. Y lo mejor de todo es gratis, libre. Y no se arriesgan a que los hackeen. Entonces Linux, 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 Linux. Perdón por hablar tanto de Linux. Pero bueno, ya se los recomiendo, la verdad. Linux, púsenlo. Dejen Windows fuera. Todos sabemos que Windows es una mierda. Y bueno, yo he usado Linux desde desde que tengo 13 años. Entonces, bueno, lo recomiendo bastante. Y hoy ha sido un podcast ligero, la verdad, porque tengo mucho sueño. Solamente quería, pues, mantenerlos uh, al tanto de todo esto, de cómo estoy y todo. Eh, no me he muerto de coronavirus De hecho ya estoy cansada De escuchar siempre el coronavirus Me aburre, pero bueno Gente que le emociona ahora me da igual A veces pongo en tela, en tela de juicio Lo que el coronavirus significa Porque No me ha tocado ver a nadie enfermo de coronavirus y no sé si han visto Ustedes, pero Los hospitales de Estados Unidos están vacíos ¿Tú eres el coronavirus? Nadie sabe ¿Están seguros de que el coronavirus fue una enfermedad que surgió a partir del murciélago? No quiero hablar mucho. No me quiero meter en temas de conspiración. Pero sé muchas cosas que la mayoría de la gente no sabe. Pero no las voy a decir porque no sé. Sería un podcast muy largo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos. Este no es un podcast genérico y pues pronto subiré otro podcast, la verdad. No tengo ni puta idea de qué día es hoy, la verdad. Pero bueno, gracias por escucharme. Nos vemos. Bye.